0: Hej kära publik och till er som hör detta i efterhand i Krakelpodden vill jag också säga hej och berätta att det här samtalet som ni lyssnar på spelas in live i vår bokhandel Trilsk. Här sitter jag med den tjocka boken får man säga att det är bortom systemskiftet mot en ny gemenskap. Och bredvid mig så sitter tre av författarna som är med i den här antologin. Själv heter jag Miriam. Och jag är väldigt glad att vi kan vara där för releasen av den här boken eller Malmö-releasen av den här boken. Bland de ämnen som vi i Krakal ägnar oss åt så finns ju några teman som den här boken verkligen representerar. Dels frågan om vad scenkapitalismen är för en tid att leva i och vad den innebär. Och dels är fokuset på kollektiv omsorg den reproduktivas betydelse för vänsterprojektet. Jag tänkte att ni kan få presentera er själva och sen ska jag ställa lite frågor till var och en av er och sen så har vi ett gemensamt samtal. Niklas, vill du börja? Vem är du?
1: Jag är Niklas Altmark. Jag är superglad att vara här. Den här bokhandeln är en av mina favoritplatser i Malmö. Och jag har varit redaktör för den här boken som jag är superstolt över, supertacksam åt er och... Andra författare som har skrivit så fina kapitel och jag, jag är forskare i statsvetenskap i Lunds universitet också
0: Välkommen hit
2: mm, Jag heter Linda Allama, jag är statsvetare också vid Lunds universitet Har aldrig varit i den här lokalen innan, men den är underbar <laughs>
0: Kul att du är här
3: Och jag heter Mikael och är genusvetare just nu vid Lund Och tycker också att det är jättefint att vara här jag Sitter och liksom blir förälskad i den här vackra platsen och vackra bokhyllbäggen Först får på mig med? <laughs>
0: Niklas, jag tänkte vända mig till dig först. Yes. Du är ju också känd från den här podden sedan innan för att du har varit med och pratat om en annan bok som du har skrivit, nämligen Avslagsmaskinen. Men du är alltså redaktör för den här antologin tillsammans med Magnus Dahls Mm. Och den är utgiven på verbal förlag. Jag tänkte börja med att fråga, alltså systemskiftet är associerat till det ordet att det är någonting ganska välkänt. Någonting som vi alla också har känt av i våra liv. Att vi sedan ett antal decennier har en situation där vi ser omsorgspersonal bli utsliten och det finns inget bra välfärdssystem som fångar upp dem på andra sidan. Välfärdsbyråkratin blir allt strängare, asylrätten urholkas, skolan där kan vi inte räkna med god kvalitet utan vi ska istället som individer välja oss till god kvalitet, vi får sämre tillgång till god vård och så vidare. Det vi beskriver är nedskärningar som lämnar människor Mer möjlighet att exploatera av arbetsgivare men också med fattigare och sämre liv. Och i systemskiftet så finns det också aspekten privatisering. Att allt mer förflyttas till en privat sektor också sånt som är offentligt finansierat. Jag tänker den här boken, jag föreställer mig att vår gemensamma ambition här är att berätta en ny berättelse om det här systemskiftet. Stämmer det Niklas?
1: Eh, ja, det gör ja, det är ju såklart. Utgångspunkten är, är precis de här processerna du beskriver. Och, och kanske också en ambition att prata om den här exploateringen som du nämner. Det är ju så att när man gör livet jävligare för människor så, så är det ur ett arbetsgivarperspektiv bra. För då kan man betala sämre löner. Och, och liksom det finns inte ett lika starkt kollektivt tryck i arbetarnas förhandlingsförmåga. Så. Och det är ju en... Jätteviktig grej med det här. Sen så, så tror jag att, att de här processerna, då: liksom marknadiseringen, urholkningen av den gemensamma trygghetssystemen och så vidare. De har egentligen följts nu av ett gäng effekter som inte är lika uppmärksammade. För det som händer, då när man urholkar. Liksom socialförsäkringssystemen, det är att människor är alltjämnt sjuka eller arbetslösa eller har liksom problem så. De måste fortfarande ta vägen någonstans så då kommer de oftast att hamna hos kommunerna och vara i behov av liksom försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd och det har i sin tur lett till att, till att i många kommuner finns det då ett tryck på att man även inom då socialtjänsten ska göra striktare bedömningar även där. Det här du nämner om att vi liksom förväntas agera som kunder som gör Förståndiga val för att våra barn Ska få en vettig skolgång Så det där liksom sker med förändring i vår mentalitet. Det är klart att det urgröper så kollektivets skattevilja när man menar att ja, men jag har ju varit förutseende och ställt mitt barn i kö tio år i förväg. så där. Varför ska jag vara med och finansiera en skolgång som är bra för alla? Samma sak liksom eftersom socialförsäkringen har blivit sämre så kommer människor behöva ha ett privat sparande ha det här fuck-off-kapitalet. Varför ska jag liksom betala in skatt när andra människor inte har varit lika förutseende och duktig som jag? Var? Och de här processerna pågår. De här processerna pågår hela tiden. Även om vi nu inte har en välfärdspolitisk debatt så, så kommer det ju vara så att inom tio år så kommer, tror jag, resterna av det här kollektiva välfärdsstatliga projektet vara borta för att alla de här förändringarna som vi har sett under 90-talet och 2000-talet om alliansregeringarna, de har blivit självreproducerande. Så vi har ett litet fönster just nu att försöka stoppa det här.
0: Den här boken heter ju också Bortom systemskiftet mot en ny gemenskap. Så ja. jag tänker att där också finns en framåtsyftande ambition inte bara en beskrivande. Och jag tänker på den här... Att det finns en optimism som när du och jag pratade i podden för ett halvår sedan så uttryckte du också mycket optimism. Vill du dela med dig lite av, av den och, och berätta om hur ni tänkt om boken i förhållande till det? Jag tänkte, det, det jag beskrev innan och det du fyllde på med är ju en ganska dyster berättelse. Men här finns, ser ni någonting annat. En möjlighetshorisont.
1: Ja, precis. Jag tror, för mig är då optimism och hopp det är ett politiskt val. Jag väljer att se världen på ett sådant sätt att jag tror att kollektiv kollektivorganisering kan göra att vi kan hamna någon annanstans. Och jag tror att det är en ganska vanlig maktteknik att få folk att känna att de är maktlösa och inte kan påverka sitt liv, sin situation, sin framtid eller samhället i stort sort. så. Så för mig handlar det inte om att jag är en så oerhört happy-go-lucky person. För det är jag inte. Jag är väl liksom deppig och cynisk som de flesta. Men jag tror att som en politisk hållning så kan man välja hoppet. Och, och jag menar, den här boken samlar ju faktiskt 32 stycken välfärdsforskare som har idéer om att vi skulle kunna befinna oss någon annanstans. Mina så standardexempel när jag pratar om hopp kommer från frågor fråga som ligger mig nära. Jag har skrivit om sjukförsäkringarna mycket. där liksom från att vi har haft en Debatt som enbart handlar om att vi måste göra det jävligare för människor som inte jobbar helt enkelt så att de ska få incitament att arbeta. Det är ju liksom en, en eufemism för att sparka på människor som har det svårt och det är ur ett nationalekonomiskt perspektiv då bra för det ökar arbetsutbudet. Så hårdare konkurrens om jobben, större arbetslöshet istället för att människor går på bidrag, lägre löner så tycker liksom neoklassiska nationalekonomer är toppen. Den här debatten har vi vänt. En allians av fackligt aktiva som har drivit på här, ett gäng parlamentariker i Vänsterpartiet framförallt allt med några sossar också, hundratusentals sjuka människor som är aktiva på Facebookgrupper, gör reaktioner, skriver brev och ett gäng välfärdsforskare har liksom tillsammans kunnat förflytta den här debatten så att det inte längre handlar om människor som skor sig på systemet utan debatten handlar om hur systemet gör människor illa. Och de små förändringar som vi har sett under de senaste två åren alltså det, det är liksom på marginalen. Det är fortfarande inom ramarna för ett ganska ruttet system. Men likförbannat så går det. Och, och det är inte tillräckligt. Men vi kan välja att tänka på det. Vi kan välja att tänka på, okay, hur gjorde vi för att vända den här frågan? Vad är det som säger att vi inte kan göra samma sak med marknadiseringen av Sovjet eller styrningen av eh, offentlig verksamhet och sådär?
0: När du och Magnus Dahlstedt har jobbat med den här boken som, som du säger den innehåller bidrag av 32 olika forskare som är många av de kritiska röster som finns i det här samtalet om välfärden i den svenska debatten. Vad har er ambition varit?
1: Ja, men vår ambition har också varit, det finns ju en sån vi tycker ju att vänstern så ofta har varit Ganska fastlåst i en, i en defensiv position. Att, att am, am, ambitionen har fått vara att försvara resten av ett system så gott det går. Om man tittar på socialdemokratin så har det varit deras liksom, storande försäljningsargument. Vi, kan, vi är duktiga på att hålla statsbudgeten och det blir ännu värre om ni liksom röstar på andra Blocket. Och det tror inte vi är liksom ett hållbart sätt att driva på för en progressiv samhällsutveckling. Alla de här grejerna som vi, som du nämnde inledningsvis det är ett resultat av politisk mobilisering från högern på 80- och 90-talet. Där de skapar en hel infrastruktur av tankesmedier, platser där människor får skriva, där man försörjer. Massa nyliberaler så att de får... liksom producera idéer som sen kan plockas upp i samhällsdebatten och så där kan inte vi inom vänstern göra för att de skapar ju det är ju ett elitsegment de skapar vi har ju en folkrörelse som demokratisk tradition som de saknar men det är liksom i alla fall det var i alla fall så de gjorde. Så en viktig aspekt av den här boken och en viktig utmaning kanske generellt för oss som vill ha en annan politisk framtid är att i alla fall tänka lite på de här infrastrukturfrågorna och ställa oss frågan, okej, okay, hur kan vi se till att, att människor som sitter och vill en annan utveckling och inte nödvändigtvis bara vill försvara utan tänka något nytt? om vilket samhälle vi ska leva i. Hur ska vi ska, skapa liksom förutsättningar som gör det enklare för människor? Ja, men ett steg kanske är att vi som är författare i den här boken att vi inte konkurrerar med varandra om liksom ett begränsat summa forskningspengar utan att vi gör forskningsprojekt tillsammans att vi hittar synergieffekter och så vidare. Så, så vi ska vara mer demokratiska en timme men vi ska nog tänka strategiskt på samma sätt och aldrig glömma då såklart och traditionen som vi har inom vänster.
0: En väldigt inspirerande ambition. Nu tänkte jag vända mig till dig Linda. Du har ju skrivit ett kapitel i den här boken som heter Efter New Public Management och det här begreppet New Public Management används ju ofta för att beskriva det som har pågått i den offentliga sektorn i tre designier eller så, alltså att man allt mer försöker styra offentlig sektor som om det vore privat företag för att sammanfatta det och det här är ju en trend som har eller det finns en trend av att kritisera detta sedan ett decennium också i den breda debatten och det, ditt kapitel handlar ju om den här kritiken och om vad som har kommit ur den här kritiken skulle du vilja berätta lite mer om det Absolut.
2: Jag tänker att ny public management som begrepp har funnits länge inom forskningen men har ju liksom verkligen fått snurr i en bredare svensk debatt. Så att man pratar om det även liksom folk ute som arbetar i vården eller i barnomsorgen och så vidare. Och det är ett ganska tomt begrepp. Det säger ju inte så mycket om vad det handlar om. Så att det har ju liksom... Jag tänker att en del av problemet när vi pratar om vad New Public Management är och använder det som ett sätt att liksom rikta kritik på någonting är att vi behöver kanske liksom gå mer ner på djupet kring vad det här är för slags förändring som har skett och titta på de liksom bakomliggande idéerna som legitimerar det här sättet att styra. Så det är det jag försöker göra i det här kapitlet att titta på liksom New Public Management som ett möte mellan två ideologiska strömningar. Som egentligen, det finns liksom spänningar mellan de här ideologiska strömningarna också. Men den ena delen så är ju det här med liksom marknadisering av konkurrensutsättning som vi förklippar med nyliberal ideologi. Och det har vi pratat mycket om att jag tror att också nyliberalism är sånt begrepp som har spritt sig i en bredare debatt som vi använder för att beteckna den ordning vi lever i. Men det som jag tycker att debatten om nu public management och kritiken kanske har missat är det här liksom den andra strömningen som handlar om det som man på engelska kallar för managerialism. och Det är liksom ett begrepp som vi saknar motsvarighet i svenskan som är liksom lite svårt att översätta. Men det handlar ju på något sätt om en, en idé eller en ideologi som går ut på att det finns ett grundantagande om att man kan skilja arbete från styrning eller arbete från planering- Egentligen så är det här någonting som alltså planering och arbete hänger ihop. För när vi arbetar med någonting, så genomför vi en planering om hur vi ska lägga upp vårt arbete, vad vi ska göra idag, hur det kan bli bättre. Men i managerialismen så blev det liksom en, bygger det på en idé att man kan skilja de här sakerna åt. Att styrning och planering det är någonting man kan bli expert på. Som är liksom, oavsett vad man arbetar med så kan man liksom abstrahera det här till något man kan studera och utveckla teknik kring. Och att den här idéströmningen tar ju sig väldigt tydliga uttryck då idag att vi har liksom en offentlig verksamhet som styrs av någon typ av experter på organisation och styrning och ekonomi oavsett vad det handlar om för slags verksamhet. Och att det är liksom en del av New Public Management som jag tror vi måste prata mer om. För det är inte bara marknader och konkurrensutsättning och privatiseringar utan vi ser också det här att hierarkierna inom organisationer blir starkare att de liksom styrande delarna i offentliga verksamheter de som sitter på liksom förvaltningen och sysslar med liksom ekonomistyrningssystem och kvalitetssäkring och blir, de blir fler och det har ju liksom att göra med en maktförskjutning
0: inom organisationer ja. Vill du ge lite exempel på vad det kan Ja, men hur det kan spela ut och vad det får för effekt i den offentliga verksamheten.
2: Jag tror liksom att om man tänker på det som jag, jag tog avstamp i kapitlet så handlar det liksom om en upplevelse av många som jobbar i offentliga verksamheter. Att man sitter och gör saker som man inte upplever är meningsfyllda. Som att man, och, man måste jobba med en utvärdering, eller man kanske måste ha ett samtal om, om kvalitet, eller utveckla indikatorer på hur ens verksamhet bäst ska ska liksom utvärderas och bätas. Jag tror att det som kanske fungerar man realismen bäst är den här känslan av att man sitter i ett sånt här möte och känner det här är slöseri med min tid, det här är meningslöst men samtidigt så känner man att det också är helt rationellt och naturligt att jobba med detta. Alltså en utvärdering vem kan vara emot en utvärdering det är ju liksom någonting, det är klart vi ska utvärdera, klart vi måste följa upp det är klart att vi måste liksom veta hur det går så den här liksom spänningen med att känna att det här är, liksom någonting, det är någonting som skaver här och att i kombination då med en upplevelse av att man liksom inte får lov att planera och bestämma över det egna arbetet tillsammans med sina kollegor utan att det dikteras någon annanstans eh, vad man fokuserar på, vilka mål man ska ha och hur man ska
0: arbeta. H hur, eh, Kopplar du det till det här begreppet som du sa inledningsvis, nyliberalism?
2: Det här är ju inte då. Det här är ju liksom en annan idéströmning. Om man tänker att nyliberalism handlar ju om det här med liksom idén om att konkurrens gör verksamheter mer effektiva. Så att om vi liksom konkurrensutsätter det offentliga genom privatiseringar eller valfrihetssystem så kommer de bli mer effektiva. Så det är ju liksom den ena ideologiska strömningen och man har, har ju liksom rötter någon annanstans i... liksom industrialiseringens utveckling mot stora företag med taylorismen, alltså här behovet av att styra och kontrollera stora verksamheter och framväxten av liksom business schools och managementutbildningar som ju egentligen bär på en väldigt stark idé att vi behöver liksom central planering för att driva utveckling. Och det är ju egentligen något annat än nyliberalismens idé om att vi behöver konkurrens för att driva utveckling. Men på något sätt så kan vi se hur de här två ideologierna ändå finner varandra i någon typ av planering för konkurrens. Att vi kan ha en massa människor som sysslar med liksom att utvecklas byråk väldigt byråkratiska styrsystem för att få de här marknaderna eller marknaderna att fungera.
0: Ditt kapitel slutar ju också med ett slags en en uppmaning till att istället för att försöka göra mer management i den offentliga sektorn så ska man istället jobba mot demokratisering. Skulle du vilja utveckla det?
2: Jo, för liksom en poäng tänker jag med att titta på en ny public management, inte bara som ett gäng styrtekniker att det handlar om att mäta och kontrollera, utan att titta på de här ideologiska grunderna. Vad är det för idéer om samhället och människan som ligger till grund för det sättet att styra? Om man tänker så, då blir det ju tydligt tycker jag att alternativet till detta är inte liksom att kanske försöka justera genom att liksom föra in nya värden eller kanske en, jag vet inte justera på marginalet. Att om man verkligen vill ha förändring då måste man ju också tänka ideologiskt kring en annan vision om, om liksom och samhället. Och om det som vi verkligen vill uppnå då är liksom att människor ska känna att de har mer inflytande över det egna arbetet då verkar det ju logiskt att en demokratisering av arbetsplatser är det som är liksom motvikten till både managerialismen och nyliberalismen om man tittar på hur de här ideologierna är uppbyggda så är ju både managerialismen och nyliberalismen liksom en kritik mot kollektivt beslutsfattande att man, inte, man misstror människors förmåga att gemensamt komma fram till kloka beslut så att svaret blir att Antingen låta liksom, konkurrensen bestämma vad vi ska göra eller eh, experter. Så är ju demokratin alternativet. Så jag tror att det är liksom istället för att tänka på det som vi nu har haft en, och har en diskussion omkring kring eh, liksom, tillitsbaserad styrning. Att man ska föra in tillit i system som är eh, riggade för liksom, misstro, tävling och konkurrens. Så jag tror jag att man behöver liksom, gå djupare och tänka kring hur kan vi liksom strukturera om verksamheter på djupet på ett sätt som gör att människor på arbetsplatsen tillsammans kan fatta beslut om hur deras arbete ska läggas upp.
0: Tack så mycket för det. Jag tänker vi återvänder till det sen när vi pratar bredare om vad, vad vi behöver istället. Jag tänker att demokratisering blir centralt. Nu tänkte jag vända mig till dig Mikael. Du har skrivit ett kapitel i den här boken tillsammans med Hanna Bäckström Olofsson som heter Parallellsamhällets möjligheter- och som har organisationen Hela Malmö som case. Ja. Så jag tänkte, vill du för att vi ska förstå mer vad det här handlar om. Kanske du vill börja med att säga någonting om vad Hela Malmö är för någonting.
3: Mm. Hela Malmö är en ideell förening. De bildades under första halvan av 90 talet Som ett projekt inom en basketförening. Som sen växte till, växt till en... Självständig organisation som jobbar, som verkar för social rättvisa och hållbarhet. Och sen 2018 så har man en mötesplats på Nydala som är ett av de områden som deras verksamhetsledare som jag intervjuat inför det här kapitlet pratar om som politiskt försummade områden. Alltså för att peka ut att det är politiska beslut som ligger bakom denna. här. Det, Nicolas Nikola som ja, också precis.
0: har varit med i den här podden tidigare. Ja, yeah, ja. Mm.
3: Yeah. Och de har en mötesplats där och som framför allt vänder sig till unga människor men också över generationsgrändelser. Och det som gör dem intressant, tänker jag, för i en antologi om systemskifte eller systemskiften i plural att de, jag tänker att man kan se dem som ett exempel på en organisation som utmanar en vanlig föreställning som finns inom studier civil, som att man antingen jobbar med politiskt kravställande och opinionsbildande eller social verksamhet som är alltså någon typ av serviceproduktion. Det finns en ganska tydlig berättelse inom civilsamhällets forskning att det har gått från röstbärande stora folk som ställer krav jämt staten till att vi idag befinner oss i en situation där civilsamhället snarare utför välfärdsproduktion, producerar på uppdrag av staten och med statens pengar. Och det, det, det jag Hanna, tänkte inför och det som vi hoppningsvis gör i vårt kapitel är att lyfta fem hela Malmö som ett exempel på en organisation som utmanar den här förståelsen av det här som två olika, två olika saker och där vi försöker peka på att de överbygger denna klyfta och visa på att man kan använda serviceproduktionen som ett sätt att ställa politiska krav på att förena ett år.
0: Just det. Och jag tänker att det också hänger ihop med välfärdssamhällets tillbakadragande det som vi har beskrivit här tidigare. Att det leder till att civilsamhället måste kliva fram och och organisera solidaritet och omsorg på andra och på nya sätt. Vad, vad tänker ni om det i det här kapitlet? Vad, vad har du att berätta om den mekanismen?
3: Alltså det är ju felsligen så att världfärdsamhället gör tillbaka och att det då finns en förväntan på civilsamhället att det kan vara fram tillsammans med privata företag, det är en del av en privatisering från, från staten, givetvis och förväntan på att människor i egen hand kan lösa sina problem. Så det är det såklart, samtidigt som den berättelsen delvis kan finnas skäl för att ifrågasätta att Jag tycker Nikolas gör det i vår intervju också om att prata om att det inte är kollektiva lösningar utanför staten i sig inte ett, inte att hitta politik på något sätt. Men det har funnits även tidigare inom en folkröse-tradition för att koppla tillbaka till det som pratades om tidigare. Men det är, de befinner sig i ett, ett sammanhang där civilsamhället har klivit fram och också förväntas kliva fram för en välfärdsstat som har Absolut att det är så. Och vad,
0: vad kan man tänka att det liksom finns för problem med det eller för po politisk potential i det?
3: Ett problem som många tidigare har pekat på är en risk för att leva till, till en avpolitiserad frivillighet. Att man förväntar sig att människor frivilligt löser de här uppgifterna istället för att eller ett inbakat problem inför sig att det här leder till mindre demokratiskt röstställande, mindre organisering i folkrörelseform som ställer krav gentemot staten. Men där tänker vi att den, den berättelsen vill vi utmana lite och vi tänker att hela Malmö är ett exempel som utmanar det eh, genom att just använda den serviceproduktion som finns för att omformulera vad politik är men också vem som gör politik och att få med sig andra människor in i den politiska kamp som, eh, som andra görs inte har lyckats med. Utmanar en del av den sociala orättvisan. Mm. De, liksom poli
0: de, ja, de politiserar i sin sociala verksamhet. Absolut. Så ingår också kanske en eh, pol folkbildning, politisk folkbildning och ett politiskt medvetandegörande.
3: Absolut att jag är. Eh, det är en organisation som både jobbar med sociala verksamhet men också ställer krav och liksom mycket kring att. Kritiserar polis och väkta, våld och rasistisk polis och väkta våld väldigt mycket. Och just använda den eh, plattform som man skapar genom sociala verksamheten för att ha det som plattform för att kunna ställa de politiska krav och kunna få trovärdighet när man lyfter fram frågor. Mm? Mm.
0: Vad tänker du att det finns för politisk potential i den typen av civilsamhällesinitiativ?
3: En potential är ju att man får med andra grupper och att man omformulerar betydelsen av vem gör politik och att man får med sig grupper som som annars står utanför eh, politisk kamp i ganska stor utsträckning. Vi pratar om ett sätt att omformulera vad vem som ses som politiskt subjekt och vad politik är. Så det är absolut en potential med det. Men det är ju samtidigt som det finns en potential. Då försöker vi argumentera för det här att det finns en dubbelhet i ett civilsamhället. Och försöker tala med eh, marxisterna, Tony och Gramsci, att man liksom kan, civilsamhället både kan vara en spegling för systemskiften och också en möjlig arena för mothegemonier. Och det finns också en dubbelhet i det att använda civilsamhället, men att det också sker i en, i, i en dialog med staten och att en, en risk som är uppenbar är ju att det också det sker ju också i ett sammanhang, alltså så här risken är att man bara producerar den här utvecklingen där staten kan dra sig tillbaka och lägga över ansvar på civilsamhället. Så den där dubbelheten är väl något som vi försöker lyfta fram att det finns både potential och risker med det.
0: Tack så mycket. Jag och Niklas pratade ju lite innan om vad vi tänker om vad det här systemskiftet innebär. Skulle ni vilja fylla på någonting? Vad, vad lägger ni, i Linda och Mikael, i det här begreppet? Framförallt kanske finns det några nya analyser av vad systemskiftet är som ni tycker att det är viktigt att framhålla? Alltså att tillföra den berättelse som vi redan hade om nedskärningen, privatiseringen och så vidare. Ja, men
2: jag tycker ju att den här berättelsen om managerismen är lite bortglömd i debatten. Och den är liksom lite svår att se för att vi lever liksom i ett samtal där det pratas väldigt mycket om nätverk och decentralisering och att individen ska stärkas och att samhället har blivit liksom, jag vet inte, mer. Ja, mindre hierarkiskt, men jag tycker att samtidigt så ser vi att det har också blivit mer hierarkiskt om man tittar på hur organisationer styrs att vi liksom har haft en tradition jag tror det var att jag lyssnade på var en förskolelärare som ställde sig upp och pratade om hur hon upplevde sitt arbete i, på liksom tidigt 90-tal, kanske om det var 80-talet att, att hon liksom kom till jobbet och tillsammans med personalen planerade sitt arbete liksom med också kökspersonalen och städpersonalen och liksom diskuterade vad man kunde förbättra och, och idag så har det liksom, de där diskussionerna först liksom upp på en annan nivå där det sitter liksom styrgrupper eller strateger och att man liksom, eller så har man fått väldigt tydliga riktlinjer för sig vad som är en bra förskoleverksamhet som det man bara är satt att liksom utföra. Och man ser liksom hur förskolepersonal kämpar med liksom att jobba med någon typ av projekt som man ska arbeta med utifrån en kvalitetssäkringsplan samtidigt som de ska liksom jobba med ja, kanske för stora barngrupper och sådär. Och att försöka förstå det här hänger ihop att, att vi liksom, hur styrningen faktiskt blir mer hierarkisk och att våra organisationer har blivit mer hierarkiska fast vårt sätt att beskriva det en sak som jag tänkt på mycket är att eh, ofta så pratar man ju om jag vet inte, administrativa delar i organisationer som stödfunktioner inte som, men de är ju egentligen styrfunktioner, det finns en hierarki här att man liksom utövar makt över de organisationer som man är satt att stödja och att så tydliggör detta tror jag skulle kunna bidra till just ett systemskiftet till något annat, att återföra liksom, vet inte, mer makt till någon typ av så här, till arbets i arbetsplatser att man får liksom mer inflytande och jag tror att det skulle göra att många upplever liksom, det är klart att det hänger ihop med resurser att om man, om man det är ju ingen idé att demokratisera arbetslivet om man samtidigt har gjort massa nedskärningar så att det man har att bestämma över är hur man ska hantera en orimlig arbetsbörda så att det här är ju, resursfrågan är jätteviktig men jag tror ändå att titta på det här med styrning och liksom utveckla sätt att mm, föra ner Akten över arbetet
0: i organisationer är viktigt. Jag tänker att bakom det här
2: managerialismen. Det är ju därför det inte går att
0: säga som inte kan prata om det i Sverige. Så att det är ett stort problem. Så finns också en avpolitisering. Kanske, alltså att vi har de här styrsystemen med alla de här värdeorden och ledorden. och Där kanske står likvärdighet och delaktighet och så vidare. Men i praktiken har vi ett, ett större system som opererar utanför det där det, vi går mot mindre och mindre likvärdighet, mindre och mindre delaktighet därför att samtidigt så pågår bostadssegregation, exploatering av eh, utsatthet och eh, nedskärningar och, och så vidare. Mm.
2: Nej, jag tror det är ett problem att
0: språket inte matchar verkligheten
2: på det sättet och att förstå varför det är så och hur vi kan ändra det är vi, tror är centralt för att kunna mobilisera för förändring och se alternativ.
0: Men är det, för jag tänker att Reinfeldtåren, om vi ser tillbaka på det innebar väldigt mycket av en avpolitisering av de här, eller det hade pågått redan innan men då gick det starkt framåt. Men lever vi i en tid med mer, nu ställer jag frågan till er allihopa, mer politisering av de här frågorna nu. Är det det du till exempel Niklas ser i, i de senaste årens vändning?
1: Ja, kanske. Kanske är det så att, att saker som jag inte trodde skulle finnas eller kunde finnas på den politiska agendan existerar jag där. Jag trodde marknadsskolan var tjat. Jag trodde inte att, att så här liksom, ideellt organiserade lärare skulle kunna förflytta debatten på det sättet. Så att, och det är en seger att vi diskuterar sakerna. Sen så tror jag att... att liksom om man tittar så på opinionsforskningen om väl, stöden för välfärdssystemet så har det ju hela tiden varit väldigt starkt. Man kan såklart säga att alliansen fick mandat att göra det svårare för människor som inte kan jobba. Det var ju liksom deras eh, parol. Men överlag så, 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 så vill inte svenska folket ha den här politiken. Och jag tror att det är viktigt också att sätta ord på vad är det då som gör att vi har den här skiten? Jo, anledningen till att vi har det så här är, tror jag... Att det finns en, en samhällselit av politiker, näringslivsintressen och mm, så vidare. Och det, det, det är liksom en grupp människor som rör sig över den här gränsen mellan det offentliga och det privata. Och som är väldigt, väldigt investerade i att de här liksom, systemen upprätthålls på det sättet de ser ut idag. Jag tror att det är nästa steg i politiseringen att liksom den här osynliga Gruppen, jag menar, liksom, jag menar Centerpartiet och Liberalerna, till exempel deras väljare, gillar inte marknadiseringen av välfärden speciellt mycket. Utan sådär. Och deras politiker har liksom så smått tvingats att lufta någon typ av kritik, men när det kommer till kritan så röstar de alltid emot förändringen av det. Och det kanske är så att det har någonting att göra med att precis alla politiska sakkunniga och liksom ex-politiker som av en händelse hamnar liksom som för på något välfärdsaktiebolag eller vad det nu är, någon av de stora lobbyorganisationerna. Så jag tycker vi behöver sätta ord på det och liksom sätta ord på att det finns en, en samhällselit som gagnas av att upprätthålla många av de här sakerna som, som faktiskt inte har något folkligt stöd.
0: Så ett nytt sätt att beskriva det här systemskiftet på, om vi har beskrivit det som en följd av nyliberalism. Som om nyliberalismen var någon slags naturkatastrof som bara sköljt över oss. Så istället så beskrev, kan vi beskriva det som ett politiskt projekt helt enkelt som gynnar vissa intressen som mm. är en del av en konflikt.
1: Jag tror att det är viktigt. Nyliberalismen är en överbyggnad som, som används för att sälja det här. Så, vad då är du mot valfrihet? Är du mot konkurrens? Men om man tittar på välfärdsmarknaderna så alltså är inte det är fri konkurrens utan det är ett system som är riggat för att transferera pengar som vi har fått in via skatt till liksom... Privata vinster, det är ju det som händer i det här systemet. Och det finns ingen jämlig konkurrens i det här systemet. Det är närmast liksom så här sovjetbyråkratiskt med liksom politiskt satta nivåer på hur mycket man ska få. Alltså, om man skulle hålla nyliberalerna vid deras ord, så fri konkurrens, det ska leda till effektiviseringar och så vidare och så vidare. Då kan man ju liksom, inte, det går inte att använda det mer än på ett väldigt ytligt plan för att försvara liksom Barbara Bergström och hennes liksom skolkoncern eller de andra skolkoncernarna. De, 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 de ställer sig bakom privata vinstintressen och den transfereringen av vinst till en liten grupp människor. De ställer sig inte bakom nåns så här idealtypisk marknadsideologi för det är något annat.
0: Mikkel, tänker du att den här, alltså hela Malmö och den trenden i civilsamhället också är en del av den här nya, eller återpolitiseringen av de här frågorna, av välfärdsfrågorna och de sociala frågorna?
3: Det är möjligt att det ska beskrivas som det är. Det finns i alla fall en ambition att politisera de frågor man jobbar med. Det är väldigt, väldigt tydligt att det gör och att använda den plattform man skapar för att politisera. Och det sker naturligtvis i ett sammanhang och så. Så ja, det är kanske en eh, himlig beskrivning. Sen är det en utmaning vi diskuterar eh, i texten, i kapitlet. är att eh, koppla ihop det ganska lokala lilla arbetet man gör med en större samhällsutveckling. Att kunna se att det finns liksom, det lokala och det större eh, hänger ihop. Och det pekar vi också på en del andra forskning från liknande projekt som man sätter liksom. Väldigt mycket lokala glömmer man bort- den större strukturen som tenderar det att avpolitiseras. Och att kunna kvar det. Att man ser som att skapa kontakter med, med andra. Men det, den ambitionen och den strategin finns i allra högsta grad medvetenhet hos, hos hela Malmö om. Så det, ja, jo, mitt svar går nog från ett kanske till ett ja på din fråga.
0: Just det, det handlar om att, att liksom fånga den, det engagemang som kommer ur... De, den personliga ilskan eller upplevelsen av att leva i förtrycket och att samtidigt bidra med verktyg för att koppla den egna upplevelsen till de större strukturerna.
3: Det tycker jag var en utmärkt sammanfattning absolut. Mm.
0: Ja, jag tänker också att... Att det är den ambitionen vi har i Krakel- att bidra med att, att göra just det. Att mycket av det vi upplever i det här samhället- känner vi alla har. Inte är gynnsamt för oss. Men vad sätter vi för ord på det- leder oss till vad vi har för, för politisk medvetenhet- att agera i. Men om vi återvänder till den här boken- vad, vad tänker ni att de här insikterna- de nya insikterna om systemskiftet- och var vi befinner oss nu- innebär för hur vi kan orientera oss framåt- akademiskt såklart, men också politiskt. Det är väl i den här boken sammankopplat.
1: Ja, för det första så tänker vi ju att det finns ju ett omfattande så, studiecirkelsmaterial till detta som man kan ladda ner på, på Katalys hemsida och på ABFs hemsida. Vi vill ju att folk ska snacka om vad vi ska ta vägen någonstans. Så på det sättet så är det ju lite den här infrastrukturen som jag snack, äh, snackar om innan liksom att, att det Figurerar och snurra runt idéer som vi kan plocka upp och, och liksom vidareutveckla, eller för den delen förkasta. Och, och det är att boken kan betraktas som någon typ av smörgåsbord för det, liksom. För det andra så tror jag att, att man kan se boken som ett svar på den här liksom pessimismen så, att, att politik är omöjligt det finns inga förslag det, det är liksom, Vi måste röra oss i den riktning vi har rört oss och så där. att servera då 27 potentiella andra vägar arbetsplatsdemokrati medborgarlön och såklart någon skriver om eller basinkomst och så vidare och så vidare det är också ett sätt att, att kontra på det där men jag tror att det som är viktigt det är ju liksom inte den här boken i sig utan det är ju processer som behöver finnas i relation till boken och, och inom vänstern mer generellt som handlar om att ta och försöka vinna politiska strider, om den kommunala budgeten där man ska skära ner i skolan om socialtjänstens hårdare bedömningar, av vem som är rätt till ekonomisk bistånd, om försäkringskassans jakt på sjuka människor och så vidare och så vidare lyfta upp de frågorna där det finns ett folkligt stöd, agera i allians med olika andra grupper, väldigt mycket människor som drabbas av, av politiken själva och se till att vinna, gör vi det så vinner vi det kommer att vara skitjobbigt det kommer att vara skitjobbigt. Men om vi kämpar hårt och hjälper varandra så, så, så har vi liksom en bra chans att vända på skutan. Men det är bråttom.
0: Linda, vad tänker du om... Ja, kanske för den som arbetar i offentlig sektor, till exempel. Ja, hur... Vad är framåt?
2: Jag framåt? Först på boken så pratade Susanna Alkoski på Stockholmsreleasen om den här boken om att hon tyckte att en bra grej med boken var att den gav just ett mängd ord och begrepp som man kan använda. Jag tänker att det kan vara ett sätt att liksom använda boken att hitta just det där, ett annat språk för att prata om saker, så om boken. Sen i större allmänhet så har jag ofta tänkt för jag har läst mycket om nyliberalism och nyliberal ideologi och jag tycker liksom att det finns en styrka där att den är väldigt... Jag tycker den hänger ihop väldigt tajt. Det finns en väldigt stark berättelse om vad problemen i samhället beror på och hur de ska lösas. Och när jag tänker på vänstern så ser jag inte samma tydliga berättelse eller rationalitet, eller vad man ska kalla det för, som man kan använda. Jag tror att man behöver jobba med att försöka formulera det om nyliberalismen har en idé om att... så konkurrens, det går ju ner på liksom nästan så här, ska man säga, biologisk vision av att det som gör att människan, det som leder till framsteg och evolution, det är liksom konkurrensen allas krig mot alla ute i naturen och hur det liksom lever vidare till att liksom, vi idag måste så här, konkurrera på arbetsmarknaden genom att stärka vår humankapital och vi måste hela tiden mäta och visa vem som är bäst för att vi ska skapa instrument för att jobba hårdare och det är det här som Liksom driver samhället framåt och det är också en vision om det allmänna bästa att man tänker sig att ja, men det här kommer vi lära till framsteg så kommer alla till godo och sådär men om man liksom tänker på vänstern eller socialdemokratin eller liksom, vad är det för vision man har av liksom problem vad består problemen av, hur ska vi lösa dem att jag tycker liksom att nyliberalismen har ju visat att de kan liksom lägga in den här berättelsen i alla sammanhang oavsett om det handlar liksom om jag vet inte, sjukvård eller alla politikområden på något sätt kan följa samma logik men att man måste möta det med en annan logik att då tänker jag att det man behöver, är, jag vet inte, studiecirklar eller liksom någon typ av ideologiskt arbete kanske liksom ägnar mindre tid åt att analysera och kritisera nyliberalismen och läsa liksom så här. Ja, vad kan vi lära oss då av jag vet inte. Olika liksom tänkare i den här idétraditionen och utifrån det formulera någonting som är anpassat till idag. Och mm,
0: så vi måste, vi behöver ägna oss åt idéproduktionen och
2: ja, folkbildningen knuten till den. Ett, precis, med den liksom, mer konstruktiva ansatsen. Då. Vad
0: tänker du Mikael? Vad är det, det framåtsyftande budskapet?
3: När jag Hanna börjar prata om det här kapitlet och skriva det så tror jag vi båda pratar om att det vi lilla lilla Vi ville tillföra oss vi har tänkt på vår tidigare forskningsår där vi tittat på andra sociala rörelser har varit att försöka komma in med lite mer av en vad ska jag säga, kanske vänsterförståelse av civilsamhället. Och att det går in också att i är civilsamhället. Den berättelsen som finns om civilsamhället är ganska tydligt präglat av en nyliberal och de tankesmedier som, som ni var inne på att prata om. Liksom det är civilsamhället väldigt tydligt från eh, arbetsgivarens tankesmedier under... 90-talet lyft fram som ett alternativ till socialdemokratiska folk och så. Och där vi tänker att den behöver nyanseras och att vi tänkte hoppas att kanske göra ett litet bidrag till att eh, prata om någon vänsterförståelse av civilsamhället och hur civilsamhället kan, kan bidra till att förstå mothegemonier också. Så det är väl en liten tanke vi hade med kapitlet kanske att göra ett litet, litet bidrag tillsammans med fler givetvis om det. Det arbete jag tänker att hela Malmö gör, tänker jag, är ett exempel på att bedriva det här folkbildningsarbetet och att bedriva idéproduktionen men att också ha den förankrad i en verksamhet och en materiell liksom, eh, praktik på något sätt eh, som möjliggör för att få med sig andra politiska röster och att politisera ett sammanhang som annars lätt eh, inte är Så det tänker jag definitivt är en del av det främstidsprojektet som jag hoppas att eh, Vänsten jobbar med
0: just det, jag tänker att du Niklas har jobbat mycket utifrån det att det vi gör i akademin som kritiska forskare ska koppla an till den verklighet som människor lever i helt enkelt det, det här är allt det här vi pratar om i de här lite abstrakta termerna är en väldigt hårdlevd verklighet, så vi måste liksom ta det steget och vara närmare den rörelsen helt enkelt
1: Ja. Tack, äh, vad fint sagt. Jo, jag tror att det att, att, äh, är så. Jag har tänkt jättemycket på den arbetsfördelningen i en Progressiv rörelse mellan liksom akademi, folkrörelse, liksom drabbade och sådär. Och, och, och jag tror på det att just i det produktionerna som, som Linda lyfter, som, som jag tror är superviktig. Det, det måste vara liksom en kollaborativ process. Jag tror att det finns en, en, en så en, en kreativ potential i liksom folkrörelseformen. Och sen så tror jag att, att det som man kan göra som forskare eller det kanske eller det jag kan göra som forskare. Jag kan inte jag är inte så bra på att teoretisera vad det revolutionära subjektet är eller det, det radikala subjektet är. Men jag är ganska bra på att läsa policydokument från Försäkringskassan och kan lägga ett få på det och är dessutom så funtad att jag tycker att det är kul. Och att liksom relatera det till människors levda erfarenheter på ett sätt. Jag, jag tror att, att, att det är liksom en insats så som man kan göra. Och sen om man tittar på min personliga forskning då som har handlat om, om liksom funktionspolitik och personlig assistans och sjukförsäkringen så är ju det intellektuella stoffet där ett, ett resultat av liksom en pågående dialog som finns i de här sociala rörelserna som jag har fått äran att, att försöka säga någonting om och summera och som gör sen, liksom, som förhoppningsvis diskuteras vidare.
0: Och den här boken antyder ju har också den ambitionen att vara nära folkrörelserna i samarbete med Katalys och ABF och så vidare. Vill du säga någonting
1: ja, men, avslutningsvis om det? Ja, men precis. Vi, den är ju skriven med någon, någon sån folkbildningstradition i åtanke. Vi tror liksom inte att akademiskt... Text, nödvändigtvis alltid gagnas av att skrivas för och bara diskuteras av en akademisk publik. Och vi tror kanske ibland att, att det kan vara så att det handlar om att äh, det handlar om, om vårt kulturella kapital som vi uppbär och reproducerar. Men, men äh, idéer blir ju liksom spännande och viktiga först när de bollas runt på en massa oväntade sätt. Och ett sätt då att försöka kasta ut de här idéerna som finns i den här boken det är att, att vi har skrivit boken och tagit fram det här studiematerialet då, som ska göra det enkelt att diskutera detta. Och när man diskuterar det så kanske man kommer fram till att jag har helt fel i mitt kapitel som handlar om hur socialdemokraterna har liksom alltså genomfört en massa nedskärningar som är vad jag skriver om. Eller man kanske inte alls håller med om Lindas analys om arbetsplatsdemokrati. Men det är vi ju rätt vana vid, akademiker. Att, att idéer liksom kritiseras, diskuteras, utvecklas och skjuts i sank. Och, och liksom, vi hoppas bara att, att, att många gör det. Utifrån den här boken och i största allmänhet.
0: Tack, jag tänker det är ett perfekt ställe att sluta. Tack så hemskt mycket Niklas Altermark, Linda Allamö och Mikael Mary Karlsson. Tack så mycket.